0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen Samstagmorgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie auf das Verbindlichste und auf das Freudigste zur heutigen Vorschau auf die neue Weltwoche Deutschland. Jeden Freitag erscheint ja in verdichteter Form unsere speziell dem internationalen Publikum gewidmete Weltwoche. Sie können sie beziehen über den App Store oder direkt über unsere Website www.weltwoche.de, was ich Ihnen natürlich wärmstens empfehlen möchte. Zuerst noch eine Hausmitteilung. 90 Jahre Weltwoche. Im November feiert die Weltwoche ihren 90. Geburtstag, ihr 90-jähriges bestehen und es ist uns gelungen zu diesem Anlass einzuladen nach Zürich im Zeichen der schweizerisch ungarischen Freundschaft unsere Länder verbindet ja sehr vieles nicht zuletzt die Freiheitsliebe und das Streben nach Unabhängigkeit. Es ist uns gelungen und es ist mir eine große Freude, dann begrüßen zu dürfen am 22. November Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán zu einer Zürcher Rede. Im Grand Hotel Dolder am Zürichberg. Da können Sie also die ähm, wunderschöne Moränenlandschaft des Zürichsees überblicken und auch die Stadt hier, die Hauptstadt des Kantons, ähm, bestaunen von den lichten Höhen des Zürichbergs herab. Wobei das wird dann nicht das Hauptereignis sein, sondern äh, dieser Mann, diese Persönlichkeit. Ich bin ja, wie Sie wissen, selber sehr beeindruckt von Viktor Orban, den ich seit vielen Jahren kenne, den ich schon öfters interviewt habe. Und das Ziel der Weltwoche besteht einfach darin, interessanten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte auch die Möglichkeit zu geben, in die Schweiz zu kommen und damit eben unseren Lesern und Abonnenten auch die Chance, sich selber ein Bild zu machen. Und Viktor Orban ist, wie alle, interessanten und faszinierenden Politiker, natürlich auch eine polarisierende Persönlichkeit. Es gibt Freunde, es gibt Gegner, es gibt äh, Kommentatoren. Und ähm, ja, alle sind herzlichst willkommen, sich selber ein Bild zu machen, insbesondere auch die Skeptiker. Äh, Sie können sich anmelden, das Inserat ist zu sehen in der Weltwoche auf dem E-Paper, sehen Sie es auch. Ähm, gibt es eine Internetadresse, da können Sie den entsprechenden Talon ausfüllen. Es hat so viele Plätze, so viel, dass es eben hat. 90 Franken kostet das. Mit ähm, Apero inbegriffen. The Dolder Grand Zürich, Mittwoch, 22. November 2023, 11 Uhr 00 Ansprache mit anschließender Podiumsdiskussion, moderiert von mir. 12.30 Uhr Apero, Eintritt 90 Franken, www.weltwoche.ch-orban. Ich wiederhole: www.weltwoche.ch-orban. Ich freue mich auf die Zürcher Rede des ungarischen Ministerpräsidenten, eines der äh, ja, großen Freiheitskämpfer in Europa und äh, wirklich interessant. Also ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Die neue Ausgabe für Deutschland, das E-Paper. Frieden für Nahost, woran er scheitert, was es braucht. Wir haben eine ganze Reihe von tollen Autoren und unterschiedlichen Akzenten zu diesem fürchterlichen Eskalationsgeschehen im nahen Osten ein weiteres Pulverfass, das hier in Brand gesteckt wurde von dieser Hamas. Und mein Leitartikel widmet sich der Frage, was eigentlich diese Hamas ist. Und ich habe den Titel gesetzt, Israels gerechter Krieg gegen die Hamas. Die Hamas-Killer sind Psychopathen, jede ihrer Raketen ist ein Kriegsverbrechen. Und das ist ein ganz, wie mir scheint, wichtiger Punkt. Man muss unterscheiden zwischen der Hamas- das ist eine Mördersekte, ein Verbund von angeblich religiös fundierten Kämpfern, die aber die Religion missbrauchen, um finsterste Instinkte zu empfesseln. Man muss unterscheiden zwischen der Hamas und den Palästinensern. Man muss auch unterscheiden zwischen der Hamas. Und den Muslimen Israel führt meines Erachtens keinen Krieg gegen die Palästinenser oder gegen die ähm, Muslime, äh, sondern sie führen Krieg gegen ein Verbrechersyndikat, das auch nicht davor zurückschreckt, die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschild zu verwenden, sich in Wohngebieten zu verstecken, Waffenlager anzulegen in Schulen, Spitälern und so weiter. Und das muss auch in Betracht gezogen werden, wenn man die ganze Kriegsführung beurteilt. Mit anderen Worten, Leute die heute sagen, ja Israel, ihr dürft euch schon wehren, aber ihr dürft also keinen einzigen ziviles Opfer ähm, verursachen im Gazastreifen. Das wäre faktisch, ähm, läuft das hinaus auf die Forderung, Israel das Selbstverteidigungsrecht zu verbieten. Und dem liegt auch die falsche Annahme zugrunde, meines Erachtens, dass eben die Hamas und Israel gleichrangige Kriegsparteien seien Das sind sie nicht. Israel ist ein Rechtsstaat und die Hamas ist eine terroristische Organisation, wobei das Wort Terrorismus hier fast noch verniedlichend klingt, vor dem Hintergrund dieser Bestialitäten, die jetzt immer mehr äh, ruchbar werden, die auch dokumentiert sind und die ähm, aufzeigen, womit es Israel, Israel hat, hier zu tun hat. Das ist eine Gruppe von Extremisten, die es auf nichts Geringeres angelegt haben, als Israel auszulöschen und alle Juden umzubringen. Das stand übrigens auch in ihrem Programm, das haben sie etwas abgemildert über die Jahre, aber in diesen ursprünglichen Dokumenten in den 2000er Jahren, die wir auch veröffentlicht haben in der Weltwoche, ist das drin. Und das ist noch expliziter, also dieses Todesevangelium der Hamas ist noch, noch expliziter formuliert als Hitlers Mein Kampf. Ähm, und das äh, will also schon einiges ähm, heißen. Äh, die andere Hetzschrift ist geradezu zurückhaltend formuliert, verglichen mit dem, was die Hamas da zu Papier gebracht hat. Das muss man sich einfach vor Augen halten, ähm, um, um sich in die Situation da hineinzuversetzen. Bei uns gibt es ja nichts ähm, Vergleichbares. Wir haben dann. Ähm, Weitere ähm, Themen dazu, wir haben äh, ein Gespräch mit Henry Kissinger, mit der Schriftstellerin Zeruja Schalev, dann der Philosoph Rudolf Brandner hat einen ganz interessanten Artikel geschrieben, Platon in Israel, ich versuche ihn hier gleich mal zu finden, Platon in Israel, Rudolf Brandner, ein äh, freischaffender philosophischer Publizist in Freiburg im Preisgab genau, der sich ähm, mit verschiedenen Fragen natürlich immer wieder der Geistesgeschichte auseinandergesetzt hat. Und hier ähm, kommt er auf einen ganz interessanten Vergleich. Platon in Israel, der Nahe Osten versinkt in Blut und Gewalt. Was tun die Lehren des isaac Rabin weisen den Weg? Und er erinnert da an den großen israelischen Staatsmann, der aus einer Position der Stärke heraus sich den Palästinensern angenähert hat und so einen Friedensprozess in Gang bringen konnte, der dann leider gescheitert ist, auch aufgrund von mörderischen Übergriffen bedauerlicherweise. Und äh, das ist sozusagen die Verbindung zwischen der Weisheit des griechischen Philosophen und der Weisheit des Staatsmanns im 20. Jahrhundert. Deutschland im Herbst, die Nachkriegsordnung der Bundesrepublik zerbricht. Ralf Schuler äh, beschäftigt, sich, beschäftigt sich mit der Frage, was in Deutschland derzeit ins Rutschen kommt. Das ist nicht nur das äh, Parteienkartell in Berlin, sondern eben auch die äh, Nachkriegsordnung sozusagen, diese bewährte Kuchenverteilung oder Zauberformel, wie man sie nennen möchte. Die Schweiz hat ja auch ähnliches gehabt. Und jetzt brechen da neue. Ähm, Kräfte in dieses System ein und verändern das. Meines Erachtens, natürlich aus schweizerischer Sicht ähm, entspannt äh, beurteilt, ist das eben die Demokratie, die sich da erweitert und differenziert, ähm, sind das eben jene politischen Strömungen, die zuletzt eben ja, vernachlässigt wurden äh, durch beispielsweise die CDU, die sich nach links verlagert hat und so weiter. Sie kennen diese Argumentationen. Ralf Schuler, der äh, frühere Bundestagschef der Bildzeitung jetzt äh, bei Julian Reichel auf dem Portal News. Äh, vielen Dank, dass da Ralf Schuler auch äh, der Weltwoche treu bleiben darf. Verteidigung des Verteidigens gegen die weit verbreitete Neigung, alles schlecht zu finden, ein Plädoyer für die hohe Kunst des Lobens. Die auch die wahre Kunst des Lebens ist. Ich habe einen Essay, eine Art Wort, inoffizielles Wort zum Sonntag dazu geschrieben. Daniel P. Goldman, Daniel P. Goldman, ein Publizist, auch bekannt unter dem Nom de Plume. Ähm, Spengler, Entschuldigung, jetzt hat ein, ein Blackout, ein kleines Spengler, Daniel P. Goldman. Er hat einen hochinteressanten Aufsatz für uns geschrieben über China. Inwiefern eben China eine konstruktive Kraft ist in äh, wichtigen Fragen, die uns heute beschäftigen. Das ist ja fast schon ketzerisch, das festzuhalten, aber wir haben das drin. Dann ein großes Dossier von unserem Kollegen Christopher Caldwell, einem äh, amerikanischen Buchautor, der sich intensiv mit Polen auseinandergesetzt hat. Ich bin sehr glücklich, dass er für uns einen Aufsatz geschrieben hat über den Sieg jetzt von Donald Tusk in Polen bei den letzten Wahlen, was da dahinter steht, was die tieferen Gründe sind und was das bedeutet, nicht nur für Polen, sondern auch für Europa. Lob der Ratte, falls Sie einen kleinen Hund wollen, es bietet sich auch eine Alternative an, schreibt mein Kollege schreibt mein Kollege Wolfgang Keutel, denn Tanzada Pinkett Smith, die Schauspielerin und ich glaube noch Ehefrau von, ähm, von Will Smith, ist das Thema ähm, der wöchentlichen Betrachtungen zur Frauenfrage. <lacht> um es mal so zu formulieren, von unserer äh, Kollegin Julie Burchill. Matthias Mosdorf, der geigende AfDler, eine hochinteressante, doppelte Provokation gewissermaßen. Er ist nicht nur in der AfD, sondern auch ein hochgeachteter Künstler, was ja gar nicht geht, dass Kultur und AfD zusammenzudenken wären, so eng, so kleinkariert, so schrebergärtnerig, so schrebergartenmäßig verläuft zum Teil das politische Analyseverhalten in den Mainstream-Medien. Ähm, Matthias Matusek hat ihn getroffen und porträtiert diesen unkonventionellen, ähm, interessanten Deutschen. Heather Cox Richardson, die Geschichtssprecherin der Nation in den Vereinigten Staaten. Mein ähm, Ko Kollege Christoph Mörgerli beschäftigt sich mit dem Schneckentempo auf den Autobahnen ganz Wichtig und unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann analysiert die Berichterstattung über die Hamas in den deutschen Medien. Und es ist mein Eindruck, jetzt vor allem auf die Schweiz gemünzt, dass wir uns einfach noch falsche Vorstellungen von dieser Hamas machen. Das ist eben nicht einfach nur ein politischer Player auf der Landkarte. Und ich habe vollstes Verständnis, ich habe sogar Sympathie ähm, für die... Ähm, die viele Leute haben, dass sie sagen, ja, man braucht eben auch im Nahen Osten ähm, zwei für einen Frieden. Und die Israelis haben auch nicht alles richtig gemacht mit dieser illegalen Siedlungspolitik. Und ähm, man hat da die Palästinenser- zum Teil zu sehr äh, geknüppelt und geknüttelt. Und dann gibt es natürlich eine Gegenreaktion und diese Hamas wird dann in dieser Lesart so als eine Art legitimer, wenn auch extremistischer Ausfluss dieser israelischen Unterdrückungspolitik gewertet. Und da würde ich einfach aufpassen, denn die Hamas ist ja eine Abspaltung, wenn man so will, der Muslimbrüder aus Ägypten. Und zweitens ist diese Hamas eben eine Extremorganisation, die... Äh, eher mit einem islamischen Staat zu vergleichen ist. Und die Hamas ist für mich eben kein regulärer oder legitimer politischer Player. Warum nicht? Ja, weil sie gar keine Lösung will. Das ähm des Noos-Konflikts. Die, die Hamas-Leute wollen keinen, äh, keine Lösung. Das sind Killer, das sind Hamas-Killer, die sagen einfach, ja gut, wir machen mit Israel eine Lösung. Wir bringen alle Juden um und Israel wird von der Landkarte gewischt. Das ist unsere Lösung. Und so können sie keine Lösung finden, wenn sie den Gegner auslöschen wollen. Das ist ja kein konstruktives ähm, Verhandlungsangebot. Und deshalb muss man das schon unterscheiden, jetzt vielleicht auch von der Fatah oder von der früheren PLO, die sich ja dann äh, zivilisiert haben und den politischen Weg gegangen sind. Oder wie in Nordirland stelle ich mir vor, die, die Sinn Fein und die IRA, das ist auch einmal ins Existenzielle hineingegangen und konnte sich dann aber ähm, beruhigen. Das ist mal das eine. Und das Zweite ist, dass nun meine äh, Wahrnehmung, und ich habe auch ich habe Sympathien für die äh, arabische Welt, ich halte das für eine der ganz großen Zivilisationen, ist auch eine faszinierende Zivilisation. Ich bin nicht gegen die Muslime, überhaupt nicht. Aber mein Eindruck ist, dass ähm, die hamas und das ist vielleicht etwas, das äh, Tragische an der ganzen Geschichte. Diese Hamas ist für mich die extremste, zugespitzteste, reinste, hochdosierteste, wenn man so will, Verkörperung jenes palästinensisch-arabischen Opfermythos, sich überall und immer in der Rolle des Opfers äh, zu sehen, das da über den Tisch gezogen wird und Natürlich gibt es Opfer, das ist klar. Natürlich gibt es auch Unterdrückung, ähm, die, die, Araber, die die arabische Welt hat gewärtigen müssen. Aber vor diesem Hintergrund muss man sich einmal ja fragen, ja, wie sieht es denn auf der jüdischen Seite aus? Das müssten dann die Juden sagen. Weil die sind über Tausende von Jahren, hatten die keinen Staat mehr, waren sie gezwungen in der, in der Welt auf Wanderschaft zu gehen, wurden überall unterdrückt. Und haben eben diesen Opfermythos, soweit ich das beurteilen kann, eben nicht zelebriert. Diese Loser, diese Verlierermentalität, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben aus dieser Verfolgung, aus dieser schrecklichen Verfolgung heraus eine Art Stärke destillieren können. Eben auch dadurch, dass man die eigene Kultur bewahren konnte und weitergeben konnte. Und sich da nicht einfach quasi in, die Schmol, in den ewigen Schmollwinkel in die Jammer-Ecke gestellt hat. Und das ist doch hier das Problem, das jetzt aus Schweizer Sicht, aber das ist jetzt nun mal meine Auffassung, musst du doch irgendwann dein Schicksal selber in die Hand nehmen, musst du hinstehen und sagen, so, fertig, gejammert, jetzt müssen wir hinsitzen und eine Lösung finden. Und da ist vielleicht eine Mitverantwortung letztlich der Palästinenser an dieser Hamas zu sehen, denn wenn die Palästinenser sich, kollektiv aufgebäumt hätten und diese Hamas gar nicht hätten entstehen lassen, dann gäbe es die nicht. Also es gibt da schon eine Verbindung, man kann das nicht alles 100% trennen. Aber ungeachtet dessen ist es auch realpolitisch meines Erachtens sehr wichtig, hier doch die Unterscheidungen zu treffen, das Ganze nicht alles in einen Topf hineinzuwerfen. Und diese Opfermythologie, die auch bei uns jetzt in der Deutung dieses Nahos-Konflikts äh, allzu sehr ja, sympathisch übernommen wird. Ähm, da ist man quasi der Co-Alkoholiker dieser Opfermythologen, die sich an dem dann betrinken und berauschen und sich in diesen Opferstatus hineinsteigen. Und das ist keine hilfreiche, das ist keine konstruktive Philosophie. Ich würde auch meinen Kindern nie nie raten, äh, mach dich nie zum Opfer. Das ist übrigens interessant. Es ist gerade ein neues Buch herausgekommen, eine Lebensgeschichte bzw. eine Erfolgsgeschichte von Arnold Schwarzenegger. Und da, da sagt er auch, ähm, einer der wichtigsten Grundsätze des Lebens, ich glaube, er hat sieben Grundsätze, Erfolgsgrundsätze in seinem Leben und Arnold Schwarzenegger ist ja eigentlich unglaublich, was der alles erreicht hat. Also der ist ja in mehreren Bereichen Nummer eins geworden. Als Bodybuilder wurde er Nummer eins, dann hat er sich äh, schon in jungen Jahren, in den 70er Jahren im Immobilienbereich ein Vermögen erwirtschaftet, er ist also auch wirtschaftlich hoch talentiert. Er hat es geschafft, zum bestbezahlten ähm, Hollywood-Schauspieler zu werden Und er ist im ja, vermutlich interessantesten oder einer der interessantesten Staaten der Vereinigten Staaten, nämlich in Kalifornien ist er zum äh, Gouverneur gewählt worden und er wäre vielleicht auch amerikanischer Präsident geworden, wenn das nicht aufgrund seiner Staatsbürgerschaft und seiner äh, ursprünglichen Geburt in Österreich unmöglich gewesen wäre. Also ein Mann, der in vielerlei Hinsicht auch nicht in jeder Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht Erfolg gehabt hat. Und er sagt, wichtigster Grundsatz, mach dich nie zu einem Opfer im Leben. Und das ist für mich das Problem, jetzt wirklich aus großer Distanz betrachtet, das ist für mich das Problem der Palästinenser. Ja, sie haben Grund dazu, sich als Opfer zu sehen, aber das Gejammer bringt einfach nichts. Und wenn man in dieser Opferlitanei mal drinsteckt, ja, dann müsste man sich auch mal beklagen über die anderen arabischen Glaubensgenossen die ja diese Palästina-Flüchtlinge vor 80 Jahren nicht aufgenommen haben, die gesagt haben, nein, nein, bleibt schön dort, damit wir da ein Problem haben in Israel, wir wollen das schön im, am Köcheln halten, damit wir eben dieses Israel wegbefördern können. Und solange diese existenzielle Dimension des Konflikts von Seiten der Araber da ist, habe ich jetzt vollstes Verständnis dafür, dass die Israelis sich verteidigen müssen und äh, und dies auch ähm, Tun. und man muss sich dann in dieser Logik des Konflikts bewegen in der Analyse. Aber meine Damen und Herren mag ja sein, dass ich mich irre. Das ist immer sehr gut möglich. Aber das sind meine persönlichen, persönlichen Einschätzungen. Frieden für Nahost, das bleibt das große Ziel. Vielleicht im Moment so weit weg wie nie, aber gerade dann ist es vielleicht notwendig, daran zu erinnern. Das ist unsere E-Paper-Ausgabe. Würde mich freuen, wenn Sie sich dafür erwärmen könnten im App Store kriegen Sie ein Abo oder eben auch auf www.weltwoche.de. Abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal. Bleiben Sie uns gewogen, auch kritisch gewogen. Ich habe einige Gegenwind bekommen da für meine Israel-Deutungen. So muss es sein. Wir bringen aber auch andere Stimmen. hatten jetzt Scott Ritter drin. Wir bringen demnächst einen hochrangigen Schweizer Weltreisenden, Herodot, unseren Kolumnisten, der sich dazu entsprechend Äußern wir das, wir bemühen uns und Sie sehen, ich bringe auch Meinungen, die nicht meiner entsprechen. Gilt übrigens auch in der Ukraine-Dimension. Ähm, das ist vielleicht noch der letzte Punkt dieser Sendung, meine Damen und Herren. Ich glaube, diese Gräueltaten, diese Bestialitäten ähm, der Hamas habe gestern darüber auch mit unserem Nordkorrespondenten Pierre Heumann auf diesem Kanal gesprochen also die haben ja Kindern die Augen ausgestochen sie haben die Mütter vergewaltigt vor den Familien sie haben ähm, Babys umgebracht also ganz ganz üble Geschichten das wird jetzt von den ähm, das wird jetzt von den Polizeibehörden dokumentiert das sind namenlose Gräuel die ihresgleichen suchen eine ganz neue Dimension des Schreckens und der Terrorverbreitung, die perverserweise natürlich dazu geführt hat, dass jetzt der Nost-Konflikt wieder an der Spitze der Agenda ist. Nicht wahr? Also, das ist natürlich, so, so gesehen könnte man sogar von einem Erfolg der Hamas sprechen. Es ist denen wieder gelungen, das ganz an die Spitze ähm, der Agenda zu heben mit diesen Gräuelmethoden. Man hat ja keine Ahnung, wo jetzt diese 200 Geiseln sind, was mit denen passiert. Man möchte sich das gar nicht ausmalen. Das ist schrecklich. Da öffnen sich Abgründe der menschlichen Natur. Und vielleicht ist es äh, da tatsächlich einmal berechtigt, auch vom Bösen ähm, zu sprechen. Also das ist die Dimension dieser Hamas-Greuel. Und ich glaube, jetzt müssen doch auch einige dieser professionellen Kriegsbeobachter da im Westen hinter ihren geschützten äh, Werkstätten und in, hinter ihren Bildschirmen müssen vielleicht jetzt doch auch einmal langsam zur Einsicht kommen dass sie ihre ganze Rhetorik gegenüber der Russland-Ukraine-Geschichte, dass sie da vielleicht die Rhetorik etwas zurückfahren sollten. Denn so wie man nun die Russen dämonisiert hat und in Grund und Boden gestampft hat und da den monströsesten Verbrechen bezichtigte, geradezu auffallend, dass die gleichen Leute, die müssten ja noch in ein viel extremeres Vokabular verfallen jetzt gegenüber der Hamas, aber da lesen wir dann das nicht. Da kommen dann andere ähm, um Verständnis bemühte, beschwichtigende Worte und verstehen Sie mich richtig, ich bin immer für Beschwichtigung und Verständigung. Das ist selbstverständlich. Der Frieden ist dem Krieg immer vorzuziehen. Und auch vor dem Hintergrund der schlimmsten Verbrechen muss man in der Lage sein, auch über diese Leichenberge hinweg sich die Hand wieder zu geben. Aber einfach im Sinne der Einordnung und der, der, der intellektuellen Redlichkeit, glaube ich, ist es doch wichtig, hier auch das eigene Vokabular wieder zu justieren. In Israel, dort sehen wir Verbrechen seitens der hamas die dieses extreme ähm, Vokabular rechtfertigen. Mit Blick auf Russland und die Ukraine ist dieses Vokabular nicht gerechtfertigt, in keiner Art und Weise gerechtfertigt. Und mein Eindruck ist, dass die Beschreibung dieser Kriegsführung der Russen. Im Grunde eine Beschreibung ist, die der Kriegsführung der Russen gar nicht gerecht wird, die man eher hätte anwenden können auf das, was jetzt in Israel passiert ist äh, am 7. Oktober. Aber interessanterweise passiert das da eben nicht, was zeigt, dass die Maßstäbe der Beurteilung, auch der moralische Kompass, wenn Sie so wollen, wenn man schon immer auf diesen moralischen Kompass sich beziehen möchte, dass das eben aus den Fugen geraten ist. Und wir bemühen uns hier ja auch immer wieder bei aller ähm, Bescheidenheit und äh, Einsicht in die eigene Fehler, hier auch diese Einschätzungsparameter und diese Schraubendrehungen und Einstellungen immer wieder neu zu justieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein Tolles und ein schönes Wochenende, trotz allem, gerade wenn es draußen so schrecklich ist in gewissen Weltgegenden, müssen wir umso erpichter und, 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 und emsiger und, und, und engagierter dafür kämpfen, dass eben unsere Welt nicht aus dem Fugen gerät, dass, uns, dass wir uns hier nicht äh, in diese Mahlströme des Hasses hineinziehen lassen, sondern schauen, dass wir unseren Garten eben in Ordnung halten können. Soweit wir das be be beeinflussen können, I unterliegt ja nicht alles. Unserer ähm, letztlich äh, Gestaltungskraft. Ja, machen Sie es gut, bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt und bleiben Sie vor allem uns gewogen hier bei Weltwoche Daily. Vielen Dank. Even on a budget, quality is non-negotiable.